فضيلة الشيخ السائل يقول في هذا الزمن وهو زمن الفتن كثرة الانتكاسات عند شباب الاستقامة فما هي عوامل الثبات على الدين جزاكم الله خيرا. الله ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عن السند الصحيح اذا وقف على الصفا يقول اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم كما رزقتني الاسلام وهديتني اياه له وهديتني له فلا تنزعه مني حتى القاك عليه. من شده امر الدين وعظم شانه اخوض ما خاف الانسان كسر الدين والعياذ بالله. وليس الامر بالانتكاس بل حتى الانتقاص من الطاعه. من نعم الله عز وجل على العبد ان يرزقه الاستقامه. وأن يجنبه سبيل الخسران والندامة وأن يفتح عينيه وبصيرته على ما هو مقبل عليه يوم القيامة فإذا وفق العبد واستبان له سبيل الرشد واهتدى إلى صراط الله المستقيم وطريقه القويم فعليه أن يتأدب مع الله عز وجل وأن يعلم أنه لا يأمن بين عشية وضحاها أن يفارق هذه الدنيا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه لا يأمن أن يرجع إلى بيته لا يأمن أن يرجع إلى أهله فعليه أن يكون قصير الأمل في الدنيا وإذا قصر أمله عليه أن ينظر ماذا بعد الموت من قبر يرهن فيه بعمله ويجازى فيه على كسبه إن خيرا فخير وإن شرا فشر أعظم الأسباب التي تعين العبد على الهداية والاستقامة عليها تعظيم الله جل جلاله ومن عظم الله في قلبه أحبه ومن أحب الله صدق المحبة هابه ومن هاب الله لا يمكن أن يرتضي غير سبيله سبيله ولا يرتضي عن هدايته وتوفيقه ودلالته معلما او دليلا الذي هاب الله ويخشى الله عز وجل ويسكن قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يجد الشيطان الى قلبه سبيلا بقدر الخوف من الله بقدر الخشيه يقيم الانسان حاجزا بينه وبين عدو الله ابليس ويقيم بينه وبين الفتن والمحن وشهوات الدنيا وملذاتها عصمه من الله عز وجل تعصمه الخوف من الله والخشيه من الله مما ينظر الانسان ان الله هداه واضل غيره ان الله علمه وغيره جاهل ان الله هداه السبيل واقام له المعلم والدليل ورزقه قراءه العلم وقراءه الكتاب والسنه ومعاشره الصالحين والخطى الى المساجد ومعاشره اهل العلم فالى اين يلتفت؟ الى اين يلتفت؟ ما هو الشيء الذي هو اعز من الله؟ ما هو الشيء الذي هو اعظم من الله؟ تعظيم الله عز وجل والهيبه من الله تورث الخشيه والمحبه. واذا ورث ورث العبد الخشيه والمحبه صار عنده الخوف والرجاء. وهما جناح السلامه والامن الذي لا خزي معه ولا ولا ندامه. اوصيك اخي بالله 
وأوصي نفسي وجميع إخواني في الله أن يحرصوا كل الحرص على شيء يبعث الخوف والرجاء وهو المعرفة بالله سبحانه وتعالى أن تتعرف على الله وأن تجعل ساعات العمر ودقائق العمر تزيدكم معرفتك بالله عز وجل من الناس من استقام في طاعة ربه وكل يوم يتعرف على شيء يزيد خوفا من الله ورجاء فيما عند الله عز وجل وهذه حقيقة الملتزم الصادق التزامه والمستقيم الصادق استقامته هو الذي كل يوم يستفيد من هذه الحياة شيئا يزيده خوفا من الله ورجاء فيما عند الله من الناس من إذا ركنت نفسه إلى الشهوات والملهيات نظر في عظمة الله في سطوته ونقمته وأخذه العبد حينما يكون مفتونا بالنظر حتى ينتكس قلبه أو مفتونا بالسماء حتى يمرض قلبه وينتكس هل يستطيع أن يسأل نفسه من الذي نور بصره ومن الذي شق سمعه وبصره هل يستطيع أن يجلس مع نفسه ويسأل نفسه عن هذه النعمة التي لو سلبت منه ما استطاع أطباء الدنيا أن يعيدوها إليه يا هذا تعرف على الله تعرف على ملكوت الله وعظمته وفضشه إن النعم إذا كفرت آذنت بالنقم كم من شاب جميل جميل في صورته جميل في شكله أغواه الشيطان وأغوته الشهوات والملهيات وجهل وازداد جهلا بالله عز وجل وبعدا عن الله حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر تعرف على الله هذا الرب يغار يقول صلى الله عليه وسلم لا أنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد الله يغار على النعم حينما يرزقك الله جمالا أو مالا أو صحة أو عافية أو فراغا استحي من الله وأنك لو عرفت من هو الله مستطعة تصرف ذرة من هذه النعمة في غير طاعة الله كيف تعرف الله سل وستجد الجواب كم من أقوام قبلك كانوا أجمل صورة وأكثر جمالا وجلالا ومالا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم هؤلاء الذين من قبلنا كانوا أجمل منا وأصح منا كم من شاب قبلك كان في ثورة الشباب رتع في حدود الله وآلى المسلمين في أعراضه وزلت قدمه وكل يوم ينظر وكأن النساء تنظر إلى جماله وصورته وما دخل على امرأة حتى ولو كانت من قرابته إلا ويحس أنه أجمل الناس حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر منهم من مسخ في صورته تعيش في جمالك في عز شبابك ثلاث والأربع سنوات لا تأمن في سنة من السنوات أن والعياذ بالله يطمس يطمس وجهك ويمسخ فلا يستطيع أحد أن ينظر إلى هذا الوجه الذي طالما عصى الله عز وجل وطالما آذى المسلمين في أعراضه حتى العين الظالمة الآثمة تعرف على الله ما تنتكس لما تعرف أنه يغار على هذه النعم لما تعرف أن سطوته عظيمة وأن أخذه أخذ عزيز مقتدر لا تحسب أن الجمال يغني لك من الله شيئا إن كان الانتكاس بسبب الشهوات 
وخطرت في اعراض المؤمنين والمؤمنات تعلم ان لله سلطوات تعرف على الله سبحانه وتعالى هذا في نقمته واخذه وتعرف على الله في كرمه وجوده كم من شاب في عز شبابه وهو من اجمل ما يكون وابهى ما يكون غار على نعمه الله عز وجل واستحيا من الله يستخدم هذه النعمه في معصيته حتى بعضهم يبلغ به الورع ان يوقف نفسه في مواقف تفتن الناس وتفتن النساء المسلمين حتى بعضهم يلبس ارض الغطاء وارض كله من اجل ان لا يفتن بنات المسلمين فابقى الله له هذه النعمه واعطاه نورا في وجهه افضل من نور الجمال اخي في الله ليس هناك اجل ولا اعظم من الله تعرف على الله لن تنتكس الانتكاسه تاتي بالشهوات وتاتي بالفتن وتاتي بالمحن فاذا عرفت من هو ربك الذي تستقيم على طاعته وانه سبحانه ان اطعته فلا اكرم منه وان عصيته فلا اشد بطشا منه وانه عزيز للانتقام عندها تخاف وعندها تسير في طاعه الله عز وجل حتى تبلغ المنتهى اذا عرفت الله عز وجل حفظك ولذلك لا تتقلب القلوب لا تتقلب قلوب اولياء الله لانهم عرفوا الله عز وجل ولا ينتكس من كان مؤمنا على كمال الايمان او يقارب كمال الايمان لان قلبه مليء بالله عز وجل اكثر ما ياتي الخلل من الغفله عن الله عز وجل واكثر ما ياتي الانتكاس من الغفله عن الله اذا جاءك الشيطان من مدخل يصورك فيه في اكمل الصور فاعلم ان هذه الصوره التي تراها جميله جليله ان الله سيزيدها جمالا اذا اطعته وان الله سياخذك فيها اخذ عزيز مقتدر ان عصيته كان رجل اعرفه من من اكثر الناس عنايه بجسده وكانت فيه قوه عجيبه وكان يتباهى بقوته صلى الله السلام والعافيه وكان يفتخر بها وكان يسلك مسالك الردى والرذيله اعاذنا الله واياكم جريئا على حرمات الله حتى جاء ذاك ذلك اليوم الذي نسال الله السلامه والعافيه رايته نسال الله السلامه والعافيه رايت خاتمته وهو في حادث سياره وجسده فوق الارض كذا مره وهو يرتفع في منظر لم يبق الله من حوله وقوته شيئا ومات بشر ميته وكم يرى الناس في في حوادث السيارات من الشباب الطائش والمتهور والشاب الذي لا يفكر في ربه ولا يفكر في خالقه لا يفكر الا في شهوته وما يدريك فلعلها أما من اماء الله اوذيت في ارضها فرضعت كفها الى الله فانتقم الله منه ولما ينتظر اشد وابقى هل الانسان يعرف من هو ربه؟ نحن في خوف الا ان يؤمننا الله ونحن في عذاب الا ان يرحمنا الله ان ان تحس من الان انه لا نجاه لك الا بالله اذا احسست انك فقير الى الله امنك الله من كل خوف وسلمك الله من كل شر وثبتك الله على كل خير الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليك ان تحذر وان تعلم من هو الله تتعرف على الله عز وجل اذا اذا كان عندك هذا الشعور من الان انك في خوف الا ان يؤمنك الله وانك في قلق الا ان يثبتك الله وانك في عذاب الا ان يرحمك الله وانك تحت رحمه الله وتتذكر قول الله ففروا الى الله ففروا الى الله ما قاله الله الا وهي حقيقه ففروا الى الله 
والفرار يحتاج ان الفرار ما يكون الا عند الخوف والفرار ما يكون الا عند الوجل معناه انه لا يسلم من الانتكاس ولا يسلم من البلاء الا من فر الى الله ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين والله انذرنا وحذرنا فعلينا ان نتقي الله عز وجل وان يحاول الانسان كل يوم ان يزداد معرفه بالله عز وجل من امتلا قلبه بالله عز وجل لم ينتكس قلبه والقلب المليء بالمعرفه بالله عز وجل في عصمه من الله سبحانه وتعالى وحفظه وكلاه الا وان المعرفه بالله عز وجل تزداد بقراءه القران بالنظر في ملكوت السماوات والارض في الاعتبار بهذه الايات ان ان يمسي الانسان ويصبح وليس في قلبه الا الله اخي في الله اعطاك الله اعز شيء وهو الدين فكيف تضيعه اعطاك الله عز وجل اعز شيء وهو الدين فكيف تهينه من اهانة الدين الانسان يشعر انه ناقص ولذلك ما تجد الانتكاسة الا عند اقوام يجهلون الله عز وجل او جاهلين او متجاهلون من الناس من ينتكس بسبب شهوة كما ذكرنا لماذا انه جاهل بالله عز وجل بل جاهل حتى بحقيقة الشهوات لذة ساعة وعذاب دهر عليك بالمعرفة بالله عز وجل ومن يعين على المعرفه بالله كما ذكرنا كثره تلاوه القران مع التدبر وخاصه اذا كان الانسان يتاثر بقراءه احد ان يدمن سماع هذه القراءه التي يتاثر بها وان يجعلها معه في قيامه وقعوده وان يحاول دائما ان يتباكى من سماع القران وان ينكسر قلبه وان يعيش مع الايات التي تذكره وتنبهه لان الله يصلح بذلك قلبه اياك ان يمر عليك يوم ولم تعرض قولك وعملك على القران إياك أن يمر عليك يوم ولم تسمع لو على الأقل جزءا ماذا يأخذ منك الجزء نصف ساعة بقراءة من الحدر ولتكن ساعة ساعة من 24 ساعة تعرض فيها قولك وعملك على كلام الله عز وجل كثرة سماع القرآن وكثرة تلاوته والبكاء عند سماع القرآن والخشوع والتباكي والتأثر من أعظم أسباب انشراح الصدر وثباته على الطاعة وطمأنينته بالله عز وجل ثانيا لا تحس انه ينقصك شيء اذا كنت مع الله بهذا الشعور اذا شعرت انك مع الله وانك تزداد معرفه بالله عز وجل اياك ان تحس بالنقص كثير من من ينتكسون يظن ان حياه الاستقامه والطاعه مثل السجن والعذاب وان الذين عندهم الشهوات والمنهيات منعمون وانهم مبسوطون وانهم وانهم هذا من خداع الشيطان والله ثم والله لو كنت تعلم ما الذي يحس به هؤلاء العصاة من الحنين إلى حالك لأشفقت على نفسك تراهم يضحكون في وجوههم ويبكون في قلوبهم تراهم يتلذذون ساعة ويتعذبون ساعات تراهم يتبسمون ولكن ليس من قلوبهم يا هذا في عذاب لا يعلمه إلا الله وصدق الله إذا قل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في قلوبهم ضنك لكن لا تبوح به ألسنتهم ولذلك تجدهم يخدعون فمن كان منخدعا بفتن الدنيا جاءوا ويعرضون له فتن الدنيا وكأنهم منعمون لكنهم مكوون في داخلهم فيعرضون شهواتهم وملهياتهم وفتنهم ومعاصيهم وشرورهم ولكن في قرارة أنفسهم يتألمون ولو حكوها أمام الصالح فإنهم يحكون وكأنهم يشعرون بالنقص وإذا بالصالح إن صلى الله عليه وسلم عافي من كان مريضا مريض القلب يحس أن هؤلاء منعمون تمر عليهم فترى بهم السيارات الفارهة وترى الفتن الظاهرة لكن لا تعلم ما بداخلها 
كم من اقوام ملئت ايديهم من الاموال وهم في جحيم لا يعلمه الا بالعزه والجلال والله ان هذا المال الذي تراهم يلهثون به ويعصون ربهم به يتعذبون به اناء الليل والنهار عذاب عليهم يفرق بين الوالد والولد والاخ والاخت والقريب والقريبه ويفرق بين الصديق والصديقه لا تحسب انها انه ينقصك شيء اذا استقمت البحث في حال استقامتي يقول انا ما اجد شيء يسليني فتجد من صلى الله عليه خاصه كما اخبر الله عز وجل من الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه لكن ماذا قال الله خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين فبين ما ذكرنا انها خساره لا تظن انهم في ربح بل هم في خساره فإذا كانوا في خسارة لا تشعر أثناء استقامتك والتزامك بطاعة الله أن أنه ينقصك شيء. تذكر أنك إن جلست في مجلس علم أو جلست في بيتك تكتب العلم أو تسمعه فليس هناك أحد أسعد منك. والله ثم والله ليس هناك أسعد من أهل العلم بالعلم. وأعطاهم الله عز وجل عزا رفعهم بها به عن ذلة غيرهم. واعطاهم كرامه رفعهم بها عن مهانه غيرهم. الشعور بالنقص تجد البعض اذا راى العصاه والمذنبين في شهوه من الشهوات او لذه من الملذات لو راهم يذهبون يسهرون وهو لا يسهر، لو راهم يضحكون بلا افواههم، لو راهم يسيرون وهم يتغنون يرقصون ويمرحون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا هذا الذي تراه ساعات ودقائق وراه بكاء الدهر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وراه البكاء المرير واعلم اخي في الله ان الله سبحانه وتعالى تكفل لمن اطاعه بان يعوضه عن كل شيء وهذا نشهد به لله اذا كنت في بدايه شبابك او بدايه في في طاعتك واستقامتك ومرت عليك مواقف ان رايت احد يتلذذ بشهوه وحدثت نفسك عنها لله والله لن تخرج من الدنيا حتى تذوق ألد منها وإن وجدته يضحك بحرمة الله فليضحكنك الله بطاعته وإن وجدته مسرورا بمعصية الله فليسرنك الله عز وجل سرورا لا حزن معه بطاعته مرضاه عوضك الله عن كل فائد وفي الدين سلوة وفي الدين أنس وفي الدين الخير والبركة الدين هو الخير كله ونجمع الخير كله في طاعة الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليس في الدنيا شيء يقلق إلا الخوف والحزن. فأخبر الله عز وجل وشهد من فوق سبع سماوات أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولذلك تجد هذه اللذة تحتاج إلى ثمن. الثمن هو الذي تراه والذي تسمعه. لما تمر على العصاة وترى ما هم فيه فتحبس نفسك وتصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أقوام أمر الله خيرة خلقه أن يصبر نفسه معه فأي شيء أعز وأشرف من هؤلاء واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أمره فرطة ما يسأل عن صلاة ولا يسأل عن طاعة ولا يسأل عن مال جاء من حلال من حرام يجلس الإنسان بعض الأحيان مديون ما يستطيع يسدد إيجار بيته ويرى العاصي يلعب بالمال 
يجلس بعض الاحيان جائعا لا يجد لقمه يطعمها وقد لا يجد لبنته لقمه ويعرض عليه الحرام ويراه اتحسب انك ان صبرت وانت تكوى بهذا ان الله يضيعك لا والله ولا يفتحن الله عليك من ابواب فضله وغناه ما لم يخطر لك على بال لكن بعد ان تصبر وبعد ان تحتسب الثبات على الاستقامه ان تشعر ان الله اغناك عما سواه وان يكون عندك يقين ان كل هذه الشهوات وكل هذه المليهات لا تساوي شيئا في جنب النعمه التي انت فيها والله ثم والله لن يخرج العبد من الدنيا حتى يمتحن ويختبر حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون من الفتن ان ياتي الانسان وهو في نعمه العلم او نعمه الاستقامه ويرى غيره هو يتعذب او يتالم في طاعه ويجد شدتها وبلاءها على نفسه ويرى غيره لا يسال عن شيء ولا ولا يلوي على شيء واذا به يظن انه في راحه لا والله من جاه الا الجاه عند الله الجاه عند الله خير جاه هل تعلم ان مراره العيش وانك اذا عشت في ضيق هذه الدنيا ونكدها وصبرت على الطاعه ومحبه الله عز وجل انه يعوضك الله ايمانا تجد حلاوته الى لقاء الله على كل شيء قدير المعرفه بالله عز وجل وعدم الشعور بالنقص امان باذن الله عز وجل من الانتكاس مما يعين الانسان على الاستقامه على طاعه الله كثر الذكر الاخره صاحي شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين ما تظل النفوس الا بالغفله عن الاخره تذكر مثل هذه الساعات واللحظات اذا اسدت في لحدك واسدت في قبرك وانت رهين الاجداث والبلاء اين العلماء اين الكبراء اين العظماء اين الاغنياء اين الاثرياء اين الاباء اين الامهات اين الاخوان اين الاخوات اين هم طوتهم يد الردى وصاروا الى الله جل وعلا والى ما صار القوم صائرون والى منقلبهم منقلبون وانا لله وانا اليه راجعون تذكر انه ستمر عليك مثل هذه اللحظه وانت ضجيع اللحظه والبناء ما الذي تتمناه تتمنى تسبيحه تزاد في صحيفه عملك تتمنى استغفارا يزاد في صحيفه عملك من اكثر من ذكر القبر هانت عليه الدنيا والله ما يلتفت الى الشهوات ولا يلوي اليها ولو فتن بشهوه لا يتعلق بها قلب تجده منتصبا نصب وجهه الى الاخره ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله ينظر امامه نظر الى علماء وصالحين كانوا معه بالامس واذا بهم اليوم كان لم يكن كان لم يكونوا ونظر الى اشرار وفجار كانوا بالامس واذا بهم بين عشيه وضحى كانت الدنيا ترجف باخبارهم واذا بهم في طرفه عين قد انتهوا كان شيئا لم يكن اذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى والذي مضى مضى من عمرك كيف ينتكس الانسان والقبر امام عينيه لا يمكن ينتكس ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخره ومن ذكر الاخره سلم له دينه وعصم باذن الله من الفتن والمحن كذلك ايضا مما يعين على الثبات على الطاعه والاستقامه كثره قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم لان الله يثبت في سير الانبياء القلوب كما قال تعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاذا اردت ان يثبتك الله على الحق فاجعل للسنه والسيره لو حتى قبل ما تنام تجعل لك دقائق تقرا فيها 
شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله قل أن يمر عليك موقف في هذه الحياة إلا وقد سبق في السيرة مثله أو شبيه به تحرص على أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يثبت بها القلوب ويسلي بها الأرواح من أكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ضيق هذه الدنيا إلى سعة الآخرة من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هانت عليه الفتن والمحن والشهوات والملهيات وكأن لسان حاله يقول أريد أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد يضبط صحيفة عملي كذلك أيضا مما يعين على الثبات على الطاعة والاستقامة صحبة العلماء ومحبتهم وغشيان حلق الذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم القوم لا يشقى بهم جليس والانتكاس شقاء وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشقى بهم جليس لكن صحبة العلماء بالعمل بما يدعون إليه من الناس من يسحب العلماء ويألف الذكر وينخدع أنه طالب علم ثم يبدأ بالأماني وينظر إلى طلبة العلم أنهم يحترموه ويجلوه فيظن أنه شيء كبير عليك دائما أن تحتقر نفسك وأن تسمو بنفسك إلى الكمالات وأن تتهي نفسك بالنقص وأن تصحب العلماء تابعا لا متبوعا أن تصحب العلماء أن تنظر تنتظر كلمة تدلك على الله ولقد أدركنا من علماء الصالحين الأجلاء الأخيار رحمه الله برحمته الواسعة والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين كان الرجل منهم على قدم راسخ من العلم لا يستنكف أن يجلس في مجلس وعظ يذكر بالله عز وجل وكان بعضهم إذا جلس في بعض مجالس الوعظ يبكي ويتأثر وهو من العلماء وقد يكون من يعزه أحق اللابه هكذا يكون طالب العلم إذا صحب العلماء لا يصحبهم غرورا ولا يحس أنه بمجرد أن يحضر الدرس والدرسين أنه قد انتهى كل شيء لا بل يخاف ويحس أنها مسؤولية وأنها أمانة وأنه محسوب على العلم بقدر ما ترى في فضل أهل العلم من الخير فاعلم أن مخالفة هذا الحق والاستهانة بهذا الأمر والنعمة التي أنعم الله عليك بها في طلب العلم أنه يورث الفتنة والبلاء ولذلك الصحابة رضوان الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت درجاته لكن ماذا كانت صحبته كانت صحبته لنادوه من وراء الحجرات حذرهم الله عز وجل من ندائهم أن تحبط أعمالهم هم لا يشعرون الشيء إذا عز وعظم الأجر فيه فاحذر من ضده واحذر من الفتنة فيه إذا صحبت العلماء لا تصحبهم مفتونا اصحبهم رحمك الله تابعا لهم تابعا بأمر الشر لا معظما لذواتهم ولا لأشخاصهم ولا غاليا فيهم تعتقد حبهم في الله ودهم في الله وتتواصل معهم على طاعة الله دون غرور لا تغتر بصحبة العلم وكثير ما أبدأ العلم رحمه الله على الاغترار بصحبة العلم العلماء والصالحين وأن أقواما هلكوا بهذا الاغترار تكمل في صحبتك لهم كيف تكمل لا تجلس مجلسا إذا أردت أن تكون على استقامة لا تنتكس معها أوصيك لا تجلس من مجالس أهل العلم إلا وقد خرجت بشيء يثبتك على طاعتنا أي مجلس تجلس وانتبه من أن تكون ناقلا لأحاديث المشايخ قبل أن تكون متأثرا بها أول شيء تسمع وتتأثر وتكون أنت المعني به ولا تنطلق للناس وتقول والله الشيخ اليوم تحدث عن موضوع كذا وكذا لا ولكن قل يا نفس أين أنت من هذا الكلام صحبة العلماء بالعمل وصحبة العلماء بالرغبة والرهبة خير كثير ما قال صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جميل هذا من الوحي الذي لا يمكن أن يشك في صدقه أن من صحب العلماء ولزم حلق الذكر أنه لا يشقى والانتكاسة شقاء فمن أراد أن يأسمه الله بعصمته فلا ينتكس فليلزم حلق الذكر 
ولكن يلزمها كما ذكرنا بالعمل بها كذلك ايضا مما يعين على الثبات على الطاعه والاستقامه ومحبه الخير والحرص عليه ان الانسان ان الانسان يحرص على قراءه سير العلماء والصالحين والاخيار وزيارتهم وحبهم في الله تجعل لك في هذه الحياه صديقا ترى من خلال اقواله واعماله شيئا يذكرك بالله عز وجل. فاذا صحبت الاخيار والصالحين فان الله سبحانه وتعالى يثبت قلبك على الطاعه. اخوك الصادق في اخوته لن يرى منك ايضا الا ستره ولا نقصا الا كمله ولا كسرا الا جبره باذن الله عز وجل. ما سمي الصديق صديقا الا لانه يصدق من معه. فإذا وجدت رجلا صادقا ناصحا يهدي إليك عيوبك ويثبتك على طاعة ربك ما أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك يشتت شمله فيك فإذا وجدك على طاعة ثبتك على طاعة الله إنها الأخوة التي يظلك الله بها في ظل يوم لا ظل إلا ظل تحب أخا لك في الله وترى يكون أخير منك وأصلح منك حتى تقتلي بسمته ودله أو يكون معك تحاول أن تكون معه متعاونين متآزلين على طاعة الله ومحبة الله وتحذر من الفتن في الصحبة والغرور فيها وتحرص كذلك على معونته على طاعة الله ومحبة الله وألا تؤذيه مما يعين على الثبات على الهداية أو من الأسباب التي تعين على الثبات الحذر من ضدها هناك أمور تكون سبب في الانتكاسة ومن أعظمها ومن أعظمها أذية الناس أذية الصالحين أذية الأخيار هذه من أسباب الانتكاسة من عادى لي وليا فقد أذنته بحرب وكفر عند المتأخرين نسيان حقوق المسلم على المسلم نسيان حقوق أهل الفضل من الصالحين والعلماء فضلا عن عوام المسلمين فتجد الان بعض الناس يقع في علماء واجلاء من اموات المسلمين وعلمائهم وادلائهم ما يكون سببا في انتكاسه قلبه والعياذ بالله احذر اولياء الله